0: Rovný obzor.
1: Večer, milí poslucháči, Vitajte pri počúvaní relácie Duchovný obzor. V knihe Hovoriť s Bohom, meditácie na každý deň, na sviatok obetovania pána čítame. Ježiš prichádza do chrámu na rukách Márie, aby bol ako prikazoval židovský zákon na 40. deň po narodení obetovaný pánovi. V tomto malom dieťati jedine Simeón a Anna, vedený Duchom Svetým, spoznávajú Mesiáša. Liturgia nám v responzorievom žalme pripomína spev zaznievajúci pravdepodobne pri vstupe archy Slová vtedy ešte len symbolické nadobúdajú teraz svoj plný zmysel. Zdvihnite brány svoje hlavice a vyvíšte sa brány prastaré, lebo má vstúpiť král slávy. Po obrieske sa podľa zákona mali splniť dva obrady. Prvorodený syn sa mal predstaviť a obetovať pánovi a potom vykúpiť. Matka sa mala zase očistiť, lebo podľa zákona bola obradne nečistá. V knihe už čítame, Zasvedň mi všetko prvorodené, čo u Izraelitov otvára materské lono, či už u ľudí, alebo u dobytka. To bude moje. Obetovanie všetkého prvorodeného sa uskutočňovalo na pamiatku zázračného vyslobodenia ľudu Izraela z egyptského zajatia. Všetci prvorodení mužského pohlavia boli predstavení pánovi a v zápetí potom vrátení ľudu. Pana Mária si pripravila srdce tak, ako to len ona mohla urobiť, aby obetovala Bohu otcovi svojho syna a snímaj seba samú. Pritom obnovila svoje fiat, nech sa mi stane, a ešte raz odozdala svoj život do Božích rúk. Ježiš bol obetovaný otcovi na rukách Márie. Nikdy sa ešte v tomto chráme neodohrala podobná obeta a usáni nikdy nezopakuje. Nasledujúcu obetu uskutoční sám Ježiš po vyše 30 rokoch za mestom na Kalvárii. Milí poslucháči, v dnešnej relácii Duchovný obzor si viac povieme o zajtrajšom sviatku obetovania pána. Pokojný dobrý večer a ničím nerušené počúvanie vám zo štúdia rádia lumen Prajú, majster zvuku Marek Rímovci, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Zajtra na úvod Svetých omší budeme počuť aj tieto slová. Slovo má Peter Staroštík, dekan bansko
2: katedrály. Drahí bratia a sestry, pred 40 dňami sme s radosťou oslavovali narodenie Krista pána. Dnes si pripomíname, ako Panna Mária a svätý Jozef obetovali Ježiša v chráme. Pán Ježiš sa teda podrobil predpisom zákona, ale predovšetkým sa chcel stretnúť so svojím ľudom, ktorý ho zvierovo čakával. A naozaj, Simeon a Anna prišli do chrámu vedený Duchom Svätým ktorý ich osvietil, aby v malom dieťati spoznali svojho pána. A oni ho vyznali pred všetkými s veľkou radosťou. Aj my sme sa tu zišli z podnetu Ducha Svetého a spoločne pôjdeme do Božieho chrámu stretnúť sa s Kristom. Nájdeme ho a spoznáme pri lámaní eucharistického chleba. Tento božský pokrm nás posilní, aby sme vydržali na púti, ktorá nás dovedie do nebeskej vlasti, kde sa budeme väčšie tešiť z Kristovej prítomnosti.
1: Liturgický pohľad na zajtrajší sviatok obetovania pána prináša Štefan Fábry, farár farnosti žili na závode.
3: Sviatok obetovania pána ľudovo nazývaný Hromnice, ktorý slávime 2. februára, ideovo patrí do okruhu Vianočných sviatkov a slávi sa na 40. deň po Vianociach. Pred liturgickou reformou, druhým vatikánskym koncilom, sa práve týmto sviatkom končilo Vianočné obdobie. Jeho náplňou sú udalosti, ktoré opisuje Lukášovo Evangelium v druhej kapitole. Tam sa píše, že Ježišovi rodičia splnili Mojžišove predpisy o rituálnej čistote, podľa ktorých bola matka po pôrode chlapca nečistá 40 dní a potom bola povinná priniesť obetu na očistenie. Rôzne aspekty tejto udalosti, o ktorej čítame v Lukášovom Evangeliu, dali podnieť aj pre rôzne názvy tohto sviatku. V západnej cirkvi, teda v rímsko-katolíckom prostredí, sa sviatok pôvodne nazýval očisťovanie Panny Márie. No keďže stredom týchto udalostí nie je Mária, ale Ježíš, dnešný názov sviatku In prezentáciu Dominy, čo môžeme preložiť ako predstavenie Pána, presnejšie vyjadruje podstatu tohto dňa. Vo východných cirkvách sa nazýval i Papante čo znamená stretnutie. A texty liturgie vyzdvihovali najmä stretnutie so Simeonom. Slovenský názov obetovanie pána je aspoň pre mňa trochu prekvapujúci, pretože v žiadnom prípade nemôžeme hovoriť o tom, že by Ježiš bol v chráme obetovaný. Ako očistujúca obeta za hriech mal byť podľa Mojžišovho zákona obetovaný ročný baránok, alebo ak ho rodička nemala, mala priniesť dve hrdličky alebo dva holúbky. A Evangelium podľa Lukáša zdôrazňuje, že Mária s Jozefom naplnili práve tento príkaz. Počúvajme, keď uplynuli podľa Mojžišovho zákona dni ich očisťovania, priniesli ho do Jeruzalema, aby ho predstavili pánovi. Ako je napísané v pánovom zákone, všetko mužského rodu, čo otvára lono matky bude zasvetené pánovi, a aby obetovali, ako káže pánov zákon, pár hrdličiek alebo dva holúbky. Správny názov sviatku, ako to aj zaznelo v texte Evangelia, by mal byť teda predstavenie pána v chráme. Tento sviatok patrí k najstarším sviatkom cirkvy a jeho prvý opis, aspoň nám známy, môžeme nájsť v zápiskoch putničky Eterie, ktorá sa okolo roku 400 zúčastnila jeho slávenia 14. februára, teda 40 dní po Epifánii pretože v tomto čase sa pri zjavení pána v Jeruzaleme oslavovalo i Ježišovo narodenie, keďže samostatná slávnosť narodenia pána v Janoce vznikla v Ríme. Ona opisuje liturgiu v Jeruzaleme takto. 40. deň po Epifánii sa tu oslavuje veľmi dôstojne. V tento deň všetci idú v sprievode do Anastázis a všetky obrady sa konajú v obvyklom poradí veľmi slávnostne ako na Veľkú noc. Kážu všetci kňazi a potom aj biskup. Všetci vykladajú úrivok Evanielia o tom, ako na 40. deň Jozef a Mária priniesli pána do chrámu, ako sa s ním stretli Simeon a prorokyňa Anna, čo povedali, keď videli pána, a o obete, ktorú priniesli rodičia. V spojitosti s týmto sviatkom sa nám zachovalo aj viacero vzácnych homílií cirkevných otcov, napríklad svätého Metoda z Patary, svätého Cyrila Jeruzalemského, svetého Gregora Nazianského, svetého Gregora z Nisy, svätého Jana Zlatoustého a aj iných. Okolo polovice 5. storočia sa objavuje zvyk sláviť liturgiu pri zapálených sviecach a potom aj konať s nimi sprievod. No a keďže v Ríme sa každý 5 rok konal začiatkom februára starý pohanský uzmierujúci sprievod, niektorí odborníci si myslia, že kresťania... Práve tento sprievod nahradili sprievodom so zapalenými sviecami, so svetlom, podľa jeruzalemskej tradície, čím chceli pripomenúť, že sviatok nazval Ježiša svetlom na osvietenie pohanov. A vlastne takto by tento zvyk konať procesiu a sláviť liturgiu pri zapalených sviecach bol prenesený aj do Ríma. Či to tak bolo, to už dnes nevieme. Napokon požehnávanie sviec nesených v tomto sprievode v tento deň vzniklo určite ešte koncom prvého tisícročia v Gálii. Aj ono je teda veľmi starobilé. Rád by som sa krátko zastavil aj pri sviecach požehnaných v tento deň, ktoré sú v našom prostredí hlboko spojené s ľudovou nábožnosťou a sú považované za jedny z najdôležitejších svetenín. Požehnávali sa totiž nielen pre liturgický sprievod, ale aj preto, aby si ich kresťania odnášali do svojich domovov. Podľa dávnej tradície ich zapaľovali pri živelných pohromách, najmä pri búrkach, krúpobití alebo hromobití. Práve preto sa sviečky nazývajú hromničky a odtiaľ pochádza aj ľudový názov sviatku hromnice. Rovnako sa tieto sviece vkladali do rúk umierajúcim, aby boli podobní múdrym pannám, ktoré vychádzajú v ústrety ženíchovi so zažatými lampami v rukách. Čo sa týka liturgického slávenia, hoci liturgia stále predpokladá, že sa veriaci zhromaždia na mieste, kde sú požehnané sviece a následne sa koná sprievod na miesto slávenia Eucharistie, je dnes zrejme zvykom to, že sprievod koná len kňaz s asistenciou a sviece sa požehnávajú pri vchode do kostola, pričom veriaci si ich obvykle držia v rukách. Teologickú náplň dnešného dňa vyjadruje prorok Malachiaš v prvom čítaní. Potom príde do svojho chrámu pán, ktorého hľadáte. Čím predstavuje Ježiša ako Boha, ktorý vchádza do svojho vlastného chrámu. No môžeme ho vidieť aj ako človeka, ktorý sa vo všetkom, a teda aj v plnení zákona, prípodobňuje svojim bratom. A to zas vyjadruje druhé čítanie z listu Hebrejom. Pápež svetý Ján Pavol II spojil tento sviatok s obnovou reholných slubov, čo súvisí s úctou k poslušnosti Jozefa a Márie pánovmu zákonu, chudoba svetých manželov a panenský stav Ježišovej matky, ako to pripomína direktórium o ľudovej zbožnosti a liturgii. Tento sviatok má teda aj svoju zaujímavú históriu, určite je spojený s mnohými ľudovými zvykmi a ľudovou nábožnosťou, ale ponúka nám aj veľké bohatstvo teologických či biblických textov.
1: Priblížme si aj biblický pohľad na udalosť obetovania pána. Slovo má profesor František Trstenský, dekan farár v Kešmarku.
4: Bohoslužba slova tohto sviatku ako prvé čítanie ponúka možnosť výberu medzi starozákonným čítaním z knihy proroka Malachiáša a novozákonným čítaním z listu Hebrejom. Je dôležité, aj pre lektorov a pre kňaza, aby pouvažoval, ktorému čítaniu dá prednosť, pretože o to sa odvíja aj pohľad na bohoslužbu slova. Kniha proroka Malachiáša ponúka teda starozákonnú perspektívu, to znamená, je to pohľad prislúbení, je to pohľad očakávaní, ktoré sa potom naplnili v príchode Mesiáša. Prorok Malachiáš pôsobil približne v rokoch 440 až 410 pred Kristom. Táto kniha je veľmi krátka, má len tri kapitoly a prorok okrem iného sa zameriava aj na príchod predchodcu Pána Ježiša, keď hovorí Hľa, ja vám pošlem proroka Eliáša skôr, než príde pánov deň. Samotný Ježiš Kristus neskôr pri premenení na vrchu povie, vyriekne, že prorok Eliáš už prišiel a bol to Ján Krstiteľ. Čiže toto je pohľad proroka Malachiáša, avšak v tom čítaní sa dvora skladie na samotného, akoby teda prípravu pánovi cesty, keď pán príde do svojho chrámu. A práve toto je myšlienka, ktorá je spojená so sviatkom obetovania pána, že Mária a Jozef prinášajú do chrámu dieťa, aby ho tam predstavili pánovi. Preto aj v latinskom názve, tento sviatok sa nenazýva obetovanie pána, ale prezentácio dominy, uvedenie, predstavenie pána. Čiže tu je ten Mesiáž dlho očakávaný a teraz nastáva plnosť času, nastáva naplnenie tých starozákonných prislúbení a Mesiáž prichádza do svojho chrámu. Ak sa Kňaz rozhodne v rámci homílie zamerať na prvé čítanie z listu Hebrejom, tá perspektíva je odlišná. Už je odlišná z toho dôvodu, že ide o novozákonný spis, ktorý vznikol po Ježišovi Kristovi, po evangeliách. List Hebrejom sa datuje niekde ku koncu prvého storočia, to znamená niekde roky 80, 91 storočia po Kristovi. Pohľad autora listu Hebrejom je pohľadom na Ježiša Krista ako toho, ktorý prišiel v ľudskej prírodzenosti, stal sa človekom a ako človek mal spoluúčasť na všetkom, čo patrí k ľudskej prirozenosti. Ježiš sa narodil do konkrétneho času, priestoru, ale aj do konkrétneho národa a náboženstva. Lebo sa narodil do židovského národa a teda aj prial židovské náboženstvo. A súčasťou židovského náboženstva podľa predpisov pánovho zákona bolo, že na 40. deň po narodení, keď to bol chlapec, rodičia mali priniesť výkupné za tohto prvorodeného ako spomienku a poďakovanie, že keď boli otrokmi v Egypte, pán ich uchránil prvorodených zo židovského národa v tej záverečnej desiatej egyptskej rane a nezahynuli a preto ako poďakovanie ako zasvetenie, prinášali dary aj finančný obnos, ktorým ďakovali pánovi a vlastne ako by ho vykúpili z toho zasvetenia pánu Bohu. Lebo bol prikáže všetko prvorodené, čo otvára lono, matky bude zasvetené. Takže tu úmysel svetopista z listu Hebreom je ukázať, že Ježiš Kristus sa stal človekom prijal na seba ľudskú prírodzenosť a podriadil sa aj tým predpisom, ktoré platili pre židovské náboženstvo. Autor veľmi pekne hovorí, že vo všetkom sa musel pripodobniť bratom, aby sa stal milosrdným a verným veľkňazom pred Bohom a odčinil hriechy ľudu. A pretože sám prešiel skúškou utrpenia, môže pomáť tým, ktorí sú skúšaní. To znamená, to prinášanie Ježiša do chrámu z pohľadu listu Hebrejom, ako je zaradený do liturgie tohto sviatku, znamená, že pozrite, pán sa pripodobňuje, má spoluúčasť na tom všetkom, čo aj vy zachovávate a vykonávate. A to preto, aby ukázal príklad a zároveň práve tým pripodobnením, že berie to na seba ľudskú prirozenosť, a nás vykupuje z riechov. Dáva nám príklad. Túto líniu vidíme aj ďalej pri Ježišovom krste. Keď Ježiš je pokrstený, on príjima obrad pokánia, ktorý vyslúhuje Ján Krstiteľ, hoci ho sám nepotrebuje, ale je to pripodobnenie sa svojim bratom vo viere, aby nás takto vykúpil. Ako odpoveď na Prvé čítanie zaznieva žalm 24. Tento žalm je odpoveďou najmä na čítanie z knihy proroka Malachiáša. Je to pochopiteľné, pretože aj žalmy patria medzi starozákonné texty svätého písma, tak ako aj kniha proroka Malachiáša. V žalme sa hovorí o tom, aby brány sa zdvihli svoje hlavice lebo má vstúpiť kráľ slávy. Pán mocný a silný, to je ten kráľ slávy. Pôvodne tento žal je oslavou Boha, ktorého sídlom alebo symbolom prebývania je Jeruzalemský chrám, mesto Jeruzalém, ktoré bolo obkolesené múrmi, hradbami. Tieto hradby mal aj samotný Jeruzalemský chrám a pánova sláva, Boh prichádza do svojho chrámu a tento žalm ho oslavuje, ospevuje ako pravého skutočného vládcu kráľa nad Izraelom. V aplikácii tohto žalmu na dnešný sviatok obetovania pána sme práve v tej myšlienke, že prichádza v osobe Ježiša Krista Mesiáš Boží syn, aby prišiel do svojho chrámu, aby svojou prítomnosťou naplnil pánovu pánov chrám, pánovu velebu. Je zaujímavé, že okrem tejto udalosti, keď na 40. deň Márie Jozef prinášajú dieťa, do chrámu sa ešte v detstve spomína ďalšia návšteva chrámu, a to je, keď Ježiš mal 12 rokov, prišiel do Jeruzalema a zostal v chráme, o čom jeho rodičia Mária a Jozef nevedeli a po troch dňoch ho našli. Je to preto zaujímavé, že prvé slova, ktoré v Lukášovom evangéliu Ježiš prednesie, sú práve slova, ktoré povie 12-ročný Ježiš v chráme, potom, ako ho Mária mu povie syn môj, s bolestou sme ťa hľadali ja a tvoj, Otec, pozemský otec Jozef. A na to Ježiš odpovedá, prečo ste ma hľadali? Nevedeli ste, že mám byť tam, kde ide o môjho otca? Čiže Jeruzalemský chrám je dom otca, je dom Ježišovho otca, pretože Ježiš, Boží syn, je tam, kde ide o jeho otca. A to je aj vlastne taký prvý význam, zmysel tohto sviatku, Predstavenia, že to je ten Mesiáš, to je ten zasvetený pánov, ktorý prichádza a preto žalmom mu zdávame chválu a je na tom pekne, že nielen človek je pozvaný, aby pozvil hlas chválou a velebo, lebo prichádza pán, ale symbolicky žalmista pozýva aj brány a predovšetkým brány bývali ozdobené hlavicami, aby ako by sa tak vypli, vystreli, pretože on, ten skutočný kráľ teraz prichádza. Pán, ktorý je mocný a silný, pán, ktorý je mocný v boji, že privítajte svojho kráľa slávy. Evanelový úryvok vlastne odpovedá, alebo zobrazuje podstatu sviatku obetovania pána. Je to Evanium podľa Lukáša druhá kapitola. V tomto úryvku sa teda približuje samotná udalosť, ako Mária a Jozef priniesli dieťa Ježiša do Jeruzalemského chrámu na 40. deň po narodení. Jeruzalemský chrám je centrom pre Lukášovo Evanilium, tam sa jeho Evanelium začína, obetov kňaza Zachariáša. A končí sa jeho evangélium opäť v chráme s mienkou, že po Ježišovom nanebovstúpení učeníci s veľkou radosťou sa vrátili do Jeruzalema, stále boli v chráme a velebili byli Boha. To je posledná kapitola, 24. kapitola Lukášovho evanília. To znamená, v centre máme chrám. Potom zaujímavou postavou tej udalosti je Simeon. Opäť je to. Prorocká postava, ktorá doteraz čakala, bdela, až kým sa nenaplnia pánove prisľúbenia. A veľmi pekne je to vyjadrené jeho chválospevom, keď povie, teraz, pane, prepustíš svojho služobníka. Teraz znamená, že už sa začína realizovať záchrana človeka, začína sa uskutočňovať spása, ktorá prichádza v tomto dieťati Ježišovi. To znamená, teraz končí obdobie starého zákona v zmysle času čakania, končí sa starozákonné bdenie, vigília, už nie je to viac potrebné, lebo prichádza nový deň svetlo, ktorým je Mesiáš. Preto aj súčasťou obradu obetovania pána je požehnanie hromničných sviečok, ako ich zvykneme nazývať. A procesia, tá procesia vystihuje práve tú skutočnosť, že pán král Ježiš Kristus prichádza do svojho chrámu. A teda aj v našich chrámoch, keď je procesia, ministranti, asistencia, Kňaz chce práve toto zdôrazniť, že Boh prichádza do svojho chrámu. Sme tu svetkami v liturgii istého protikladu, lebo Simeon na sklonku svojho života prednáša svoju oslavu Boha, keď berie do náručia dieťa, ktoré ešte len, ktorému začína život. A zapálené sviečky v dnešný sviatok sú symbolickým pripomenutím toho, aby sme aj my boli nádejou pre tento svet, aby sme ako kresťania svojim životom prinášali Krista svetlo. Samozrejme, v centre pozornosti je aj Mária, pretože práve jej adresuje Simeon slova, proroctva, keď hovorí o meči, ktorý prenikne jej dušu. Už tie najstaršie interpretácie vysvetlenia týchto slov vnímali tú účasť Márie na utrpení svojho syna, najmä pod krížom. Preto sa rozvinula aj tá tradícia bolesnej matky, alebo v našich krajinách nazývanej sedem bolesnej, pretože číslo sedem je vyjadrením plnosti, čím sa chce povedať, že Mária mala tú plnú účasť na životnom príbehu aj tých bolestiach svojho syna Ježiša Krista. Nejde len o fyzickú bolesť matky, ktorá vidí trpieť svojho syna, ale skôr ešte o rozhodnutie, ktoré prijala pri anielovom zvestovaní a od okamihu vtelenia bola úzko spojená so životom svojho syna. To znamená, keď Mária pri zvestovaní povedala Hľa pánova služobnica, nech sa mi stane podľa tvojho slova, ako to zachytil evanilista Lukáš, tak zároveň hneď ten istý evangelista ukazuje, pozrite, toto dobrovoľné prijatie na seba Božej vôle, ako to ukazuje Mária, prináša zo sebou aj už prvé teda, naplnenia, že naozaj, pozri, máš účasť na utrpení svojho syna, pretože si sa dala dobrovoľne, slobodne k dispozícii Bohu a to znamená mať účasť aj na tých na tom osude, na tom živote Božího na ktorý ide taktiež touto cestou kríža. Silný odkaz pre nás, lebo rozhodnutie žiť v tomto svete ako kresťan je rozhodnutím mať účasť na utrpení Krista. A neraz ide o znamenie, ktorému budú protirečiť, ktorému sa tento svet posmieva a ktoré dokonca niekedy aj najbližšia rodina prijíma s ťažkosťami. Je to dôležitý odkaz toho čítania Božieho slova aj pre nás, lebo v tých slovách Simeona, ktorý povie matke, že on bude znamením o Ješovi Kristovi, že on bude znamením, ktorom budú protirečiť, tak každý kresťan, tým my vieme, že slovo kresťan znamená Kristov, ten, ktorý patrí Kristovi, Kristus, čiže druhý Kristus, tak aj naše rozhodnutie je, Chcem byť pre tento svet znamením. Chcem svietiť. Preto opäť aj ten motív zapálenej zažatej sviece, svetlo, kde Ježiš potom neskôr povie, vy ste svetlo sveta, a tak sviette, aby druhí videli vaše dobré skutky a zveľbovali Otca, ktorý je na nebesiach. Ten Otec, o ktorom 12-ročný Ježiš povie, mám byť tam, kde ide o môjho otca a my ho to máme v tomto nasledovať. Ale zároveň týmto znamenie, byť znamením už nám dáva aj vysvetlenie, že prečo už teraz svätý Ján Pavol II ustanovil tento deň ako deň zasveteného života. Pretože aj zasvetené osoby, reholníci, reholníčky, sú znamením pre tento svet. A to predovšetkým tým, že sa rozhodujú pre naozaj výnimočný štýl života v chudobe, poslušnosti a v čistote. Tým, že ukazujú, že sa dá žiť v spoločenstve, kde iste prichádzajú napätia, konflikty, ako aj v našich rodinách a spoločenstva, tak aj v tých reholných komunitách určite, ale zároveň môžu byť znamením, ako tie konflikty, ako tie ťažkosti aj riešiť. Oni to riešia ako zbratia a sestry v komunitách. My sa máme tiež usilovať ich riešiť navzájom ako tí, ktorí chcú nasledovať Krista. A potom aj to viditeľné znamenie svojim habitom, svojim oblečením reholným rúchom, taktiež, Vydávajú svedectvo, že je tu Boh, je tu Kristus v tomto svete a sú tu osoby, ktoré to evanilium žijú naozaj radikálne a nám pripomínajú ten záväzok, ktorý sme prijali aj v krste, keď sme veriaci. Keď je ten, to symbolické odozdanie košielky, krstného rúcha a tam kňaz povie pri krste dieťaťa obliekol si sa v Krista. Takže Deň zasveteného života sa nedotýka len reholníkov, reholníc, ale sa dotýka každého, kto sa rozhodol, že chce byť kresťanom, lebo tým rozhodnutím zobral na seba Krista, obliekol sa v Krista. A teda usilujme sa, aby aj našim životom druhí ľudia mohli vidieť Krista. Aby na nás, v našom prístupe, našom správaní, v, našom, v našej reči, aj v odpustení, aj v riešení rôznych ich ťažkostí, starostí, mohli odčítať, mohli vidieť, že tento človek sa rozhodol oblieci Krista, sa rozhodol byť svetlom pre tento svet.
1: Zajtrajší deň sa bude sláviť aj ako 26. svetový deň zasveteného života. Bol ustanovený pápežom svetým Jánom Pavlom II. v roku 1997. Na mnohých miestach Slovenska sa práve v týchto dňoch koná stretnutie Bohu zasvetených osvo breholníkov s otcami biskupmi. Viac o téme zasveteného života hovorí páter František Sočuvka v rubrike Sonda do života církvy, ktorú si teraz
5: priblížime. 40 dní po Vianociach oslavujeme pána, ktorý vstupuje do chrámu, ide v ústrety svojmu ľudu. Na kresťanskom východe sa tento sviatok nazýva Sviatok stretnutia. Je to stretnutie medzi Bohom a dieťaťom, ktoré prináša niečo nové, a ľudstvom, ktoré reprezentujú starí ľudia v chráme. V chráme sa stretávajú na jednej strane mladí ľudia, Mária a Jozef, na druhej strane staručky Simeon a Anna. Dvaja mladí pri stretnutí so starcami nachádzajú seba samých, kým dvaja starí ľudia dostávajú Ježiša, zmysel svojho života. Pri tomto stretnutí mladí vidia svoje poslanie a starcom sa naplňajú sny. To preto, lebo v centre stretnutia je Ježiš. Všetko sa začalo stretnutím s pánom. Aj z nášho stretnutia sa zrodila cesta zasvetenia, treba si to pripomínať. Pri tom stretnutí sme neboli s Ježišom sami, bol tam aj Boží ľud, cirkev, mladý i starý, tak ako v Evanieliu. Ke mladí Mária a Jozef verne dodržiavajú predpisy zákona a nič nehovoria, starci Simeon a Anna pribiehajú a prorokujú. Zdalo by sa, že by to tak malo, zdalo by sa, že by to malo byť naopak. Vo všeobecnosti mladí ľudia hovoria s nadšením o budúcnosti, zatiaľ čo starší ľudia strážia minulosť. Naše osobné stretnutie s Bohom si nemôžeme obnoviť bez iných. Nikdy nesmieme odpísať inú generáciu. Pretože ak mladí sú povolaní otvoriť nové dvere, tak starí majú kľúče. Nied budúcnosti bez stretnutia medzi staršími a mladými. nie rastu bez koreňov a nie rozkvetu bez nových výhonkov. Žiadne proroctvo bez pamäti, žiadna pamäť bez proroctva, Vždy vo vzájomnom stretnutí. Dnešný hektický život nás vedie zatvárať mnoho dverí k stretnutiu. Stále otvorené zostávajú len dvere obchodných centier a spojenia cez internet. V zasvetenom živote nech tak nie je. Brada sestra, ktorých mi Boh dáva, sú súčasťou môjho príbehu. Sú to dary, ktoré treba chrániť. Nech sa nestane, že budeme hľadieť viac na obrazovku mobilu, než bratovi do očí. Alebo sa zameriame na naše programy viac ako na pána. Pretože keď sa do centra dostanú viac projekty, techniky a štruktúry, zasvetený život prestáva priťahovať a už viac nekomunikuje, nerozkvitá, pretože zabúda na to, čo má pod zemou, to je na korene. Zasvetený život sa rodí a obrodzuje zo stretnutia s Ježišom. Je to podvojná koľaj, po ktorej sa pohybuje. Na jednej strane iniciatíva Božej lásky, ktorou sa všetko začína a ku ktorej sa musíme vždy vrácať. Na druhej strane naša odpoveď, ktorá je pravou láskou vtedy, keď je bez ak a bez ale, keď napodobňuje Ježiša chudobného, čistého a poslušného. Život sveta sleduje pôžitky a túžby seba samého. Zasvetený život oslobodzuje city od každého vlastnenia, aby sme plne milovali Boha a iných. Svetskému životu záleží na tom, aby robil to, čo chce, Zasvetený život si vyberá pokornú poslušnosť ako najväčšiu slobodu. A zatiaľ, čo život sveta zakrátko zanecha prázdnymi rukami i srdce, život podľa Ježiša naplňa pokojom až do konca, tak ako v Evanieliu, kde starci prichádzajú šťastný ku sklonku svojho života s pánom náručí a s radosťou srdci. Držať pána v náručí. Nie len v hlave a v srdci, ale v náruči, vo všetkom, čo robíme. V modlitbe, v práci, pri stole, pri telefonovaní, v škole, všade. Mať pána v náruči je protiliekom na izolovaný mysticizmus i na nespútaný aktivizmus. Prežívať stretnutie s Ježišom je liekom na paralýzu normálnosti. Je otvorením sa dennému výrvaru milosti. Dovoliť Ježišovi, aby sa s nami stretol, vyhľadávať stretnutie s Ježišom, to je tajomstvo, ako si zachovať oheň duchovného života. Stretnúť sa v Ježišovi ako bratia a sestry, mladí i starí, aby sme prekonali jalové rečnenie o starých dobrých časoch, aby stíchlo šomranie, že tu už nič nefunguje. Ak sa každý deň stretávame s Ježišom a s bratmi, Srdce sa nepolarizuje smerom k minulosti, alebo smerom k budúcnosti. Žije Boží dnešok v pokoji so všetkými. Z Evanielia poznáme Ježišovo stretnutie so ženami pri hrobe. Išli na stretnutie s mŕtvým. Ich kroky sa zdali byť zbytočnými. Aj vy idete vo svete proti prúdu. Život sveta odmieta chudobu, čistotu a poslušnosť. Ale ako tie ženy chote ďalej, napriek obávam z ťažkých kameňov, ktoré je treba odvaliť. Ako prvý sa stretnite s Ježišom skrieseným a živým a objímte ho. A ohlasujte ho bratom s očami rozžiarenými veľkou radosťou. Uplynulo už 22 rokov, odkedy svätý Otec František vykonal pastoračnú návštevu na Filipínach. Počas nej sa okrem iných stretol so zasvetenými osobami miestnej katolíckej cirkvy. V láskavom príhovore im okrem iného vtedy povedal slova, ktoré sú podľa mňa platné a aktuálne aj pre nás. Miluješ ma? Pás moje ovce. Ježišové slova Petrovi z Evangelia, povedal pápež, nám pripomínajú jednu podstatnú vec. Každá pastoračná služba sa rodí z lásky. svätý Pavol hovorí, že láska, ktorú sme povolaní ohlasovať, je láska zmierujúca, ktorá vychádza zo srdca ukryžovaného spasiteľa. Naša služba je službou zmierenia. Hlásajme radosnú zväz lásky, milosrdenstva a bezhraničného súcitu Boha. Ohlasujme radosť Evanielia, pretože evangélium je prísľubom Božej milosti, ktorá jedina môže priniesť naplnenie a uzdravenie nášmu chorému svetu. Evanjelium môže inšpirovať vytvorenie skutočne spravodlivého a vykúpeného spoločenského poriadku. Byť Kristovým vyslancom znamená v prvom rade pozvať všetkých k obnovenému osobnému sretnutiu s Ježišom. Evanjelium je tiež výzva k obráteniu, k spytovaniu nášho svedomia ako jednotlivcov, tak aj národa. Evanielium vyzýva každého kresťana žiť životom čestným, poctivým a usilujúcim sa o všeobecné dobro. Ale pozýva tiež kresťanské spoločenstva, aby vytvárali kruhy čestnosti, siete solidarity, ktoré sa môžu rozšíriť a preniknúť spoločnosť, aby ju premenili svojim prorockým svedectvom. Chudobní sú v centre Evanielia. Ak z Evanielia odstránime chudobných, Nemôžeme porozumieť celému posolstvu Ježiša Krista. Ako vyslanci Krista by biskupy, kňazi a reholníci mali ako prví prijímať jeho milosť mierenia do našich srdc. Svetý Pavol vysvetľuje, že to znamená odmietať svetské perspektívy a na všetko sa pozerať po novom v Kristovom svetle. To si vyžaduje, aby sme boli prví, ktorí si spitujú svoje svedomie, uznajú svoje zlíhania a pády, a vydajú sa cestou nepretržitej konverzie každodenného obrátenia. Ako môžeme ohlasovať novosť a oslobodzujúcu silu kríža druhým, ak práve my nedovolíme Božiemu slovu aby zatriaslo našou pýchou, našim strachom zo zmeny, našimi drobnými kompromismi s mentalitou tohto sveta, našim duchovným zosvedčtením. Pre nás kňazov a zasvetené osoby. Konverzia k novosti Evanielia zahrňa denné stretávanie sa s pánom v modlitbe. Svetí nás učia, že toto je zdroj všetkej apoštolskej horlivosti. Žiť novo z Evanielia pre rehoľníkov znamená znovu a znovu nachádzať v živote a apoštoláte, komunity, motiváciu prečoraz už je spojenie s pánom v dokonalej láske. Pre všetkých z nás to znamená žiť tak, aby sme odrážali chudobu Krista, ktorého celý život bol zameraný na plnenie Božej vôle a službu druhým. Najväčšou hrozbou preto je samozrejme upadnúť do materializmu, ktorý sa môže vkradnúť do našich životov a oslabiť svedectvo, ktoré ponúkame. Len keď sa my sami staneme chudobnými, odstránime našu samolúbosť, budeme sa môcť stotožniť s poslednými z našich bratov a sestier. Uvidíme veci v novom svetle a tak budeme môcť čestne a bezúhone odpovedať, na výzvu ohlasovať radikalizmus Evanielia v spoločnosti, ktorá si privykla na vylúčenie, polarizáciu a škandalóznu nerovnosť. Mladým kniazom, reholníkom a seminaristom pápež František povedal, prosím vás, aby ste sa delili o radosť a nadšenie vašej lásky ku Kristovi a cirkvi so všetkými, ale predovšetkým so svojimi rovesníkmi. Buďte prítomní medzi mladými ľuďmi, ktorí môžu byť zmetení a skleslí, aby napriek tomu naďalej dokázali vidieť v cirkvi spoločníčku na ceste a zdroj nádeje. Buďte nablízku tým, ktorí žijú uprostred spoločnosti zaťaženej chudobou a korupciou, sú zlomení na duchu, v pokušení vzdať sa, zanechať školu a žiť na ulici. Ohlasujte krásu a pravdu kresťanského posolstva spoločnosti ktorá je pokúšaná pomilene hľadiť na sexualitu, manželstvo a rodinu. Ako viete, tieto skutočnosti sú stále viac atakované vplyvnými silami, ktoré hrozia zdeformovaní Božieho stvoriteľského plánu a zradov práve tých hodnúvod, ktoré inšpirovali a dali formu všetkému krásnemu, čo jestuje vo vašej kultúre. Kristus zomrel za všetkých, aby sme s ním zjednotení v smrti, Mohli žiť už nie pre seba, ale pre neho.
1: zajtrajšej modlitbe dňa sa budeme modliť. Všemohúci a Bože, Tvoj jednorodený syn prial našu ľudskú prírodzenosť a dnes Ti bol obetovaný v chráme. Pokorne ťa prosíme, očisti nás, aby sme aj my mohli s čistým srdcom predstúpiť pre Tvoju tvár. Skrze nášho pána Ježiša Krista, Tvojho syna, ktorý je Boh, a s Tebou žia a kráľuje v jednote Ducha Svetého po všetky veky vekov. Amen. Milí poslucháči, končí sa dnešná relácia Duchovný obzor, kde sme si predstavili zajtrajší sviatok, obetovanie pána z pohľadu liturgistu, biblistu a reholníka. Za pozornosť vám tejto chvíli ďakuje vysielací tým zložení majster zvuku Marek Rimóci, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Do počutia.